0: 好，各位线上的投资表，大家晚安。今天是八月十六号星期的晚上九点二十七分，大家晚上好。我们今天节目来跟大家分享什么？就是利空测试不跌越来越明显。我今天会举很多的案例来跟投资表做一个分享，包括这个明天是台指期的结算哦，期货结算的前戏哦，大户筹码面哦明显的翻多。老师在 APP 里面都有传送这个图表，今天来跟大家做说明。同时呢，这个行情大家都认为后面还会再下去，会在破底。那如果是这样走的话，为什么这些金融巨头大咖们他们正在买股票呢？哦，一定要专心看节目哦，谢谢。本公司所分析之个别有价证券，无不正当之财务利益关系。本节目资料仅供参考。观众朋友，请勿看节目跟单操作，应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。好，各位线上的投资朋友，大家晚安喽、哦！来，今天先一开始先跟大家做一个说明哦，就台北股市星期一，如我们预期怎么样，跳空上了季线，也稍微补点量，但是今天量又缩掉了，吼、哦，要原因我待会来跟大家做一个说明。好，那我在周六跟大家讲，美股可能会做震荡嘛？那台股很有可能怎样？这个量过了季线，很有可能会做个回撤。那回撤的话，我是建议投资朋友空单，你可能要做回补。哦，细节你可以看我这个周六节目，我讲蛮清楚的。好，那现在很多的坏消息啊，是利率倒挂、啊、这些的东西，那很多投资朋友可能认为接下来行情可能会是个大萧条。那长期看老师节目，我想你们会知道。那如果真的这么惨的话，那为什么那个巴菲特？跟女股神，对不对？那为什么这些大咖都在买股票？哦，所以细节的部分，我今天来快速性的来跟投资朋友做一个补充。那一开始呢，先让老师快速工商一下我的 APP。哦，那请投资朋友一定要下载老师的 APP。将来的文章跟影片，我们都会尽量在啊、哦、APP 里面哦，很多的内容在里面做补充。你可以在 Apple Store 跟 Google Play 商店找老师的名字，搜寻之后，你自己用手机验证之后呢？然后你可以设定你的账号密码，然后重新做登录就可以了。好，所以将来的直播跟文章哦，那就会在老师 APP 里面才看得到。那大家很担心这个诈骗的问题，老师也不会邀请你加我的 Lie。如果说你想要透过 Lie 来问老师的话，在 APP 里面这个地方点 Lie， 那那个就是正确的一个路径。好，所以跟大家做提醒，老师做这个 APP 就是要防范诈骗集团。那右边这两个五报跟教学，它是需要申请的。那我们有开放免费的体验哦，欢迎你可以来做一个申请哦。好，那我们的这个体验的这个五报跟互动教学，我们称之为养成用户。这个是一个比较教学性质，然后老师提供一些大数据的一个哦部分在上面做一个服务。所以你是老师免费注册的用户呢？哦，他有这个盘后的文章，包括每周我会放这个信用筹码余利名单。过去是放在赖的主页上面，那将来我只会放在 APP 里面。好，那申请这个五报的这个用户呢，我们每个礼拜会给你一次信用筹码有疑虑的名单。那我们在下个星期三的互动教学影片，好，老师就是要来教大家这个信用筹码，哦，所以大家可以期待一下。那我们来看一下这个信用筹码疑虑名单，我们在礼拜天提供的。上柜的第一名就是环球金，对不对？然后元泰是上礼拜的跟这礼拜都是在这名单里面，所以如果行情哦，在一个震荡的过程当中，你要找这个筹码好的，你要做短线的，那我们就是透过这个方式哦，来给这个用户们哦一个资讯的一个提供，所以你可以陆续去看一下哦，这个信用筹码，那我们细节的部分。在下个星期三会做一个教学，好，所以如果你要申请的话，你可以在 A P P 这个地方点选这个体验申请，按照这些步骤送出资料就可以了哈。好，那也记得手机下载 A P P 之后要开启通知，哦，要记得要开启通知，然后第一次下载的用户记得点 line， 点这里把你的用户编号传过来哈。你只要点进去，它会自动帮你带用户编号。好，那老师在最近都跟大家讲了哈，因为这个。A P P 哦，伺服器跟我们收费，哦跟我们收费，它是用流量去做收费的。所以如果你没有做登录状态，包括你也不常去点这个 A P P 的话，那我们一段时间会自动暂停这个权限哦。那你要恢复权限，你就要透过 l i g h 所以一定要记得把你的这个用户编号传过来哈、哦，啊，避免你后面哦不知道怎么去开通哦，不知道怎么去开通哈、哦哦。所以邀请你哦，记得要做这些动作。好，那一开始也跟大家讲一下，我们在礼拜六推这个专案嘛？参加我们的一个会员，然一年起他会给你一年起的这个 A P P 的养成方案，哦，那这是免费赠送给你的，所以邀请你可以利用这个专案。好，那我们再进入这个主题，快速跟投资朋友讲一下哦。我想最近这个行情嘎空已经是新闻哦，每个媒体都在跟你讲行情走嘎空。好，那你可以看一下，在8月6号，老师其实很清楚的告诉大家。哦，台股的状况是怎么样？前跌市场，我建议投资朋友不要用做多的习惯。我想新手进来股市都是习惯做多的，那你习惯做多之后，现在被人家洗脑要去放空，你还是会用你过去的习惯在放空。那我觉得你细节可以看我八月六号节目，你不要用这个方式去放空。哦，因为呢，专业做空了早就回补了。我周六已经跟大家讲了。哦，那你可以看到这行情上去之后，空单连续的一个大增。所以我在节目上跟你强调，这不是说我要去去跟你说些什么哈，就是我们的经验就是如此的哈。我在最近的这个周六，八月十三号也跟大家做过分享，国外的节目也告诉大家不要在这个市场上做一个卖空者。为什么？因为做空是一个比较高风险的策略啊。我在周六都讲得蛮清楚的，为什么呢？做空是有一个时间的限制，而且获利有限，风险无限。你不知道被高到哪个地方去。那投资，我跟大家报告嘛，你买股票，它就是买个资产嘛。你买好了公司，透过时间，你还是很容易赚钱。但是做空不一样，你错的时候要立即的怎样？该做停损就要做停损，啊、哦，因为它可能要被强制回补，所以台股这个特性，啊、哦，所以做空特别重重视这个出手时机跟回补时机。所以我跟大家讲过，老师做过空，为也拿出相关过去的账户给大家看。那我认为这个东西相对不是很适合拿来带会员哦，尤其投资朋友很多是新手，细节看我8月13号节目，所以我在周六跟你强调这个东西，你都可以再去看一下。我举一些案例也跟大家讲，苹果已经回到1月份位置，了，所以上半年经过这个股灾，你只要买好公司，透过时间，投资朋友，那你可以等，空单不太能够等的，我想你放空你就会知道老师的意思，好不好？所以你可以看一下，这是巴菲特。巴菲特在美股第二季大跌的时候，他还是进场继续的买股票。那最大的部位跟加码的部位就是苹果。那苹果它已经快要过今年高点了，所以是不是印证老师讲的话？投资者是比较容易赚钱，因为时间是投资的好朋友。那做空呢，时间不是做空的好朋友。那我为什么要讲这个？因为台面上有人告诉你，他看的是一个长远，他看的是一个趋势，所以叫你来放空，等着他跌。好，那老师已经放过大时代给大家看了哈，你就知道做空是什么样的状况，好不好？你看到巴菲特在买股票，索罗斯的基金也在买股票，而且是在买车用的股票，所以这是一个趋势。行情下跌，你也就是要去买这些趋势的股票。那我想车用，老师也。跟大家讲这个趋势一段时间，我节目上也列举一些投资名单来跟投资者做过分享。来，这是女股神，女股神最近也开始进场去大买股票，买了六千五百万的辉达。所以男女股神都爱买股票，对不对？索罗斯也在买股票。这个是大空头 Michael Berry， 对不对 ？Michael Berry 在这个第一季度所公告的股票。到第二季度末，投资朋友他已经出清了一些股票，内容告诉你他还是持有一些股票，包括像 Google， 所以他是大空头，如同老师周六跟你讲的，投资朋友他不是全面去压空，他有买一些选择权，他也买一些股票做一个避险，那他目前是单压一档股票，所以连大空头投资朋友他也是有做多的部位啊，大家明白意思吗？所以，我们一般的投资朋友，我觉得你要想清楚，空的话，你看一个趋势，你空期货，相对上怎么样？流动性好，该补你可以补。那个股的状况有非常多，尤其强势回补这东西，你要非常小心。所以这里跟大家做个提醒：好，如果有回撤季象的话，我认为空单我会建议你要去做回补。为什么呢？因为底部的现象，老师告诉大家，利空测试不跌的状况越来越明显。我待会儿会来陆续的跟你做一个举例说明，所以我想大家还是对于这个做空的言论，你会这个行情你会不敢做。那不管是在八月九号星期二我讲了这些空方言论哪边有问题，我周六又在一一的再帮大家理清一次。那我不再重复了，我觉得你可以去看一下，我重点跟大家讲就好。第一个，我觉得真的要担心的是什么？地缘政治。那我是告诉大家，这是未来的事情，现在影响有限。正在军演的时候，我告诉你，那、啊、后面是不是军演结束也没什么事情？那台北股市为什么今天又量缩震荡？因为又有美国的议员来到台湾嘛，所以中国呢，在昨天又宣布了，又要在我们周边进行这个军事演习，又要演习了。结果这个消息出来，你看到台北股市震荡震荡之后，还是在平盘附近。这个就是利空不跌，利空不跌。不知道大家看的这个画面正常吗？正常的话，帮我打个正常好不好？可以吗？因为我这边看到画面怪怪的。哎，看得到吗？正常了呀，好，抱歉哦，因为我这边看到是黑画面哦，好，我尽快尽快哦，尽快把它讲完好，来，让我们再来看一下昨天晚上美股是不是有很多的坏消息？纽约州的制造业指数骤降 42.4 点负的 31.3 点对不对？美国的住房建筑的信心指数连续的下降，那这也是利空。那美股昨天还是收涨的。所以我想大家都会觉得非常的奇怪，啊、哦，为什么会这样子？正常吗？奇怪了，为什么这个一直转圈圈？哈、哦，呃，老师确认一下好不好？现在怪怪的，不知道是网络的问题还是怎么样？哈、哦，好，我看到了哈，我看到正常了哈、哦。好，所以美股的部分也是这样子。再来，中国的经济数据不太好，中国也降息，对不对？今天的中国也是在盘上，收盘也是收涨的，这个也是利空不跌。再来，投资朋友，你可以看到四川这边是不是限电令？是不是坏消息很多？坏消息很多嘛？那你看到他讲到什么？可能红海或者是人保哦，有些的东西会有影响，对不对？其实你也可以看一下股价，今天的红海，投资朋友。它也在小跌一块钱而已，这都不算什么跌，所以利空出来不太跌，这个你真的要特别的去想一想。再来， 8月6号我讲的 CPI 可能会攀顶嘛，对不对？这个也是大家所担心的，我说值得注意的这通膨的问题嘛，对不对？但是要告诉大家，我们股市最在意的是什么？坏消息是在什么时候是最差的时候嘛？那我是跟大家分析的，这个地方就是很有可能是在高峰的地方，见高峰要下滑。公告前告诉你，公告后确实下滑。然后我在隔天的周四的直播也跟你分析，这个东西后面很容易继续下滑，因为房租的部分、房屋的部分是权重最大的，它其实已经开始缩减了。所以再回到这个问题，大家害怕的是停滞性通膨。那七月九号，我用克鲁曼的这个新闻就告诉你，他们认为怎样？市场上这个风险并没有市场上想的这么高，所以你回头来看，当时台北股市还在破底的时候，讲这些，你能不能够冷静的去想一想？因为透过一些资料，就是告诉你，通膨就是会下滑，房屋的部分已经看到在缩减，对不对？汽油的部分已经连续五十天的下跌。这个是到最新的新闻，美国汽油的价格已经跌破4美元。这个是原油的期货，所以这些东西其实你会知道，这个通膨的部分在这个地方是高峰的几率很高。这也是老师要告诉你，你要知道说问题的源头是通膨，那它的最坏状况就是在上个月这附近。那这个时候你才要悲观，但股市是不是长在前面？所以这些东西都是很重要的逻辑哦。再来看一下这个乌克兰的谷物可以出口，食品的价格连续的下跌，再来全球供应链的压力，这个也是我在8月6号告诉你，还没有公告 CPI 的时候告诉你，这个已经在下滑， 18个月新低。所以种种迹象都是我告诉你已经有见顶的迹象，没错吧？所以这个都是我讲的空方言论哪里有问题？这是八月九号嘛，星期二嘛。那成交量的问题，老师已经告诉过大家了。反弹跟主底都是这样说的。那现在已经有很多的迹象告诉你是主底哦，因为利空不跌的现象，你刚刚已经看到前面那些出来的利空，为什么中国不跌？没有错吧？相关的个股，我待会后面都跟你做举例哦。所以成交量的问题，你也可以去看一下。我已经跟大家讲，这里有出生段的条件。再来，我们来讲一下下面这个地方，我说逻辑有问题的，大家担心这个 Q T 嘛，担心升息嘛，担心公债值利率会在上去嘛，然后景气的事情嘛，股市还要再跌。其实这个东西我快快讲过，五月五号我就已经告诉大家，联准会的这个 Q T 它是要收过剩的资金，就是这个回存的 R R P 这个东西。所以8月9号，你可以再去听一次关于缩表。我已经告诉大家，这一次收到的是银行的准备金。这里短短半年就已经下降了一兆美元，这个下降的幅度其实是过去缩表两年的时间，两年时间减一兆，这一次是半年就减一兆，这减的幅度其实是蛮大的。所以我是也跟大家讲，后面的 Q T 可能会做一些改变。今天已经看到这个新闻了。来，八月十五号，联准会缩表规模可能会下修，在这个杰克森的这个年会里面，可能就会有这个事情。新闻已经开始传出来了，究竟为什么？因为中国开始减持美国的公债，那联准会过去是最大的买家，银行的准备金又不够，投资朋友现在市场上已经出现美元荒了，所以这个状况，投资朋友 ，Q T 可能会有点改变。那我这一天就先告诉你现在你看到新闻了，那我们就陆续的来帮大家做追踪，这个很有可能会有变化哦，因为现在大魔王人家都告诉你是9月份嘛 ，QT 可能会怎么样怎么样，对不对？那我想我已经告诉大家了，这个地方这个钱，这个放在货币市场基金的这个钱，要收这个过剩的资金，但是这个钱反而在网上，啊，收到的是银行的准备金。啊，这个钱随时都有可能进股市，你可以看一下我8月9号是不是这么讲。好，所以观众朋友，那你要先知道我我们讲的东西前后逻辑，你可以慢慢去对一下。那大家担心衰退的事情，我也告诉你，股市可能已经反映了过去的这个衰退12次，对不对？平均跌幅 24， 我是不是跟大家讲高盛的报告说393650点，没错吧？那最低是不是3639点？六月二十五号告诉你，然后这个地方就开始拉长了。升息的事情我也告诉你，市场上联准会在当天把最差的状况一次告诉你。讲完之后，当天见低点之后就没有再破这个低点，开始往上走。那这是现在的标普五百，你可以看得到是不是在六月十六号就见到最低点？那现在这是盘中走势，是不是一路的往上创高？月季线是不是翻仰？所以是不是反应在前面这个东西你要去想，因为你现在都会看到一大堆的利空新闻，什么怎么样怎么样怎么样，那你要去想一想看，是不是已经反应了？因为这次的程度很多股票跌，已经是跌金融海啸等级的，但是很多东西是没有到金融海啸等级，所以这是告诉你有些东西超跌了。那超跌之后，你在看到利空消息的时候，你会发现它反应是不太反应的。我后面会讲很多股票，你都会发现有这个现象，所以你可以特别去想这个东西。现在很多人都还是告诉你，联储会将来要升息，所以整个景气会下滑。这些东西是让你觉得要去放空的一个理由。但是你要知道，过去的经济衰退升息所造成的这个循环性的熊市，跌三十一趴，平均跌三十一趴。那投资朋友，其实呢，纳斯达克。费城半导体很多都跌三四层都超过了。标普跌二十五趴也很接近，所以我跟你强调是股市会反映在前面的一个逻辑，后面你或许会看到有些公司的 EPS 下滑这些，但是股价你会发现可能不再破底了。这个就是我跟你强调的会领先的逻辑，你一定要先把这个东西搞懂。你这个东西没有搞懂的话，你会等到确定了才要想要来买股票。那投资朋友，那就会追在高点。我想我在两周前的假日，我已经举这个案例给你看了。大家会等到真的景气衰退结束之后，才要想要做股票。那美国的这个经济研究院公布什么？公布这个衰退结束的时候是在二零二一年的七月份。这两周前我已经跟大家分享了，跟你宣布衰退的地方，美股先涨三十八趴。跟你说，衰退结束之后，美股已经涨八十趴，而且衰退时间是短短的，从二零二二二零二零年的二月到四月，短短两个月，然后六月份告诉你进入衰退，然后你学了要放空，就一路涨，然后在隔年七月告诉你衰退结束了。所以观众朋友，这个都是告诉你股市反应在前面的，而且这次循环性的熊市已经反应了。所以我要告诉大家，你要放空就是认为后面会再破底那种种迹象就已经告诉你后面不容易再破底，更何况这一次的经济的状况，投资朋友没有很差。克鲁曼告诉你是温和衰退，这是我七月中讲的。很多人会认为说连两季 GDP 是负的要放空，因为这是技术性的衰退。那老师告诉你，股市已经跌了，股市跟 GDP 是稍微同向的，而且是同时间。这我前面都追踪过了，好，那你再看一下哦。第三季还会成长，二零二三年预估标普的企业也是会成长，这个没有到人家跟你讲的大萧条，而且老师拿这个亚特兰大的一个 GDP 的预估模型来告诉投资朋友什么？目前最新第三季的预估是会成长的哦，从成长一点四到我周六跟你更新已经来到百分之二点五。明天还会有新的数据，我周六来跟大家做更新。所以你可以看到股市跟 GDP 同向，现在在涨。你可以看到，因为第三季是成长的嘛，所以投资朋友这个东西就是要告诉你，而且有什么亮点，我周六也讲了。人家认为说债券殖利率会在上去，所以股市要跌。我八月九号也跟你分析了，全市场的钱不是只会放定存跟买公债。有些公司的成长率，比如说台积电今年可以成长百分之三十，成长百分之三十不是会打败，不是会打败这个十年期公债三点五趴吗？没有错吧？所以不是所有的钱都会放公债的，这个也是我八月九号讲的内容。而且我今天要跟你提醒一个东西，我们看到一家新闻，一个新闻很特别，就是华尔街的银行开始恢复了。俄罗斯债券的交易，我说这个秋天很重要，就是乌俄战争能不能结束那过去美国政府财政部去禁止这个俄罗斯的债券交易，那为什么现在偷偷的开放了？投资朋友，这个是战争将落幕的现象哦。那这可能是后面的利多哦。那很多人可能等到这个利多确定才来买股票。所以，观众朋友，这都是告诉你后面有些潜藏的利多，我后面会陆续跟你讲。所以今天也跟大家分享这个很有趣的，这是战争即将落幕的现象，要不然美国政府不会开放可以做这个俄罗斯债券的一个交易哦。好，那有没有这个落底的可能性？来，融资已经减25五%，美股过去减二十%，就是波段低点，这一次减了25。很严重的股灾了不起到三十，那这次已经到二十五，然后就快速的反弹。台股的龙卷一直在创新高。我刚刚录影前我去看一下，融资还在继续减。投资朋友，你自己想想看好不好？选择权回到一、e、之上就是偏多。你是老观众就知道，期货的部位我跟你讲，法人已经开始没有避险了。我们来看一下最新的资料，最新的资料来。明天要结算的选择权在 1.29 已经来到 1.29 九了。从一以下，我一路跟你讲，对不对？连续三个月加两个季度月，总共五个合约加总起啊，也回到一以上。现在在 1.15， 你再陆续看一下这边的期货部位，五大交易人，对不对？五大特定法人、十大特定法人啊，全部都留进多单，今天都买进多单。这个柱状图越来越高，你有没有发现？近月份明天要结算的，下个月的合约全部都买进多单，不仅没有避险啊，都已经翻进多单了。所以你有看到吗？那散户是做哪个方向？散户现在是做空，散户现在是做空。所以我告诉投资朋友，你要当狼，你不要当羊，好不好？现在群众是在做空的。我已经举很多的证明给你看了，做空的这个观看人数一直节节的上升，哦，大家还是不相信呢、啊，所以邀请投资朋友，你一定要订阅老师的频道哦。手机打字聊天室点掉之后，订阅开小铃铛，帮我按赞分享影片。我节目都用数据面来跟你讲，而且会提醒你风险。四月中我就已经跟大家提醒有这四大利空，对不对？我已经帮大家做这个整理了。然后我们当时认为中国疫情的停工是短期的，但是呢，我已经跟大家预告什么制造业的周期衰退会有要调库存，手机面板、电视、笔电，这个我当时都讲过，我们不会去做这些，对不对？到现在利空才出来了，这是当时四月中所讲的证据，所以现在还在跟你讲这个库存，投资朋友，我要跟大家强调是会有这个库存这么严重。是因为中国封城真的延太长了，所以四月中过后才会多跌那一段，不然我认为在四月到六月是龙卷强势回补的时候，当时我们真的没有看的那么坏，这真的是因为中国封城啊。那遇到这事情之后，老师节目也有提醒大家如何去调整跟应变。五月中这里我有提醒大家要减码，我告诉大家当时美股大涨，我告诉你不要追股票。你要卖股票这个地方，六月七号我继续告诉你要卖，然后隔天还拉这根中长红给你卖，证据在这个地方，所以我节目是有提醒你风险，我也有建议投资朋友卖股票，我至少帮你避开这一段吧。四月中这里跌是因为中国封城，谈上来我有建议大家减码，你先避开这一段，然后呢，我在这个地方七月十二号告诉你这里。这个跌幅主跌段这一段两倍的跌幅已经跌完了，已经跌完了，那会有一个中期的反弹。我是跟大家讲，我们先看反弹嘛。学过波浪理论都知道，一是不重叠嘛，一是不重叠会有第五波的压回嘛，对不对？所以投资表，那你可以看特别看一下，那第一波在哪里？就在这个地方嘛。所以，我们跟大家讲，会有一个终极反弹。啊，弹会弹多少，我们不知道。至少这里不是卖股票的时候吧？所以，这是7月12号台股最悲观，告诉您。我然后我跟大家讲，这个地方行情不容易再破底，因为它已经有先反应了。我们认为会像2015年这样子，会上去，会下来，会上去，会下来，然后它会经过一个时间的主体。主体的行情比较不好操作。所以我也教大家了，这两个重点，不要融资，不要频繁进出。哦，你去想想看，这一天我跟你讲的，这里为什么股市开始起涨，跟债券值利率有关系啊？这跟你的分析师讲的不太一样。2016年7月1号就是这个地方，我画箭头这个地方， 7月份这个地方，为什么当时股市开始涨？债券值利率当时也往上啊？那、啊、当时为什么这样子涨？因为现在进入股债平衡嘛，大家对于经济前景觉得会担忧、会害怕，对不对？然后要升息，当时的条件都一样嘛，升息缩表又有大选嘛，所以当时钱躲到债券市场里面去，殖利率往下就是钱往债券，债券价格在涨；殖利率往上的时候呢，就代表债券价格在跌，钱从债券市场出来。所以，当债券市场钱出来之后，进来股市，股市才涨。所以，观众朋友，这个都是我已经先跟你讲，下半年的状况就大概是这样。你上去你要会减码，下来你要做多的，好不好？到现在的这个看法没有改变，啊，但是我跟大家讲，如果在足底的话，你不要去放空，你还是不要去放空，好不好？所以呢，量缩的好行情。我给大家送大家这九个字嘛：赚钱你可以出，跌你是要买的。然后呢，量缩掉的话，你不要去加码股票。台股整个量如果都是这个缩的状况，不要去加码股票。八月四号告诉你，攻气线的看法是不变的。这个是战争那一天嘛，军演那一天呐、啊，回撤嘛。所以。同事朋友，除了订阅老师的频道，很多即时的讯息跟内容，那邀请你可以来我的午报来做收看。这是八月四号军演当天的午报，这个地方我已经写很清楚了。从我们资料来看的话，就是故意要少停损的盘中数据怎么样，我都讲很清楚。哦，所以你可以订阅老师的频道。那如果说你想要盘中知道我们的看法，你可以申请午报导航。所以你可以在影片下方都有这个链接可以下载。哦，这是给忠实观众的服务平台，记得订阅频道，也记得要下载 APP。哦，那重点是什么？我频道跟你讲过哪些东西？为什么我告诉你这里不要放空了？因为有股灾结束的讯号，我七月底告诉你的，上回去季线的股票，尤其是美股，过去股灾结束都会先突破六十五到七十，所以投资朋友其实当时七月底就已经突破了。那你再回想一下， 8月4号这个地方有利空，是不是很好的回补点？做空就是做交易，进跟出很重要，该补就要补，因为空不是像做多一样，你可以等的，你可以凹的，好不好？公司派随时要开个临时股东会，你就要被强势回补，所以不要去乱空个股，哦，筹码这么透明，现在人家都跟你对坐啦，好不好？ 08年金融海啸，当时的欧,欧债危机，包括中国的衰退，中美贸易战，然后新冠肺炎的股灾，当时结束都是有一样的讯号。周六告诉你已经来到 80，80 80的地方是相对怎样，很乐观的地方。我说短期有接近过热了，我说美股你可以注意调节的机会了，但是不是翻空哦。拉回要找买点哦，我八月十三号周六告诉你们，这站回季线的股票，情绪偏乐观，但是现在在这个地方还好，哦，因为我刚刚去检查一下，它其实还是在五十五这个地方啊。如果来到六十五、七十，那你真的就要特别注意一下，短线可能过热、哦。那美股的部分可能就要注意要调节，美股会震荡，台股当然有可能会受影响，但台股落后很多。所以我的看法是，台股还是容易继续补涨，而且更何况指数跟个股是不一样的。所以我的结论还是告诉你，短线有可能过热，但是你拉回是要找买点的。当然，找买点的意思就是代表说，你空单要趁那个点去回补。好，投资朋友，你真的要找一些有机会的股票去做多，不要去放空啊，好不好？你的指标，我说要这等反转嘛，这是7月23号讲的嘛，对不对？是不是突破了？然后跟你预告过了30会更强，但是26嘛，对不对？ 7月底是不是过30了？所以我跟你讲，钱已经进去股市了，很明显进去股市了，开始回升了。8月6号，这是8月11号，告诉你股票市场反应在前面。这是8月13号来到41的，我这没有。我也是有拿证据告诉你，我佐证我的观点啊。那我是对的啊，不是吗？所以观众朋友，八月十六号今天你再看一下，很多人都用黄黄金切割率跟你分析技术分析嘛，那你去问你的老师好了，好不好？标普从高到低的这个黄金切割率，人家说只要回到一半就是止跌的嘛，如果来到零点六一八就是怎样回升了嘛。0.618 在哪里？ 4 3 6 1现在的标普的报价在4300附近，大概在涨个一趴多，就就突破 0.618 了。啊，至少已经过 0.5， 已经止跌了。标普是美股最重要的指数哦，五百大企业哦。如果技术面都已经这样告诉你，美股现在涨这个样子，投资表，你认为台股要怎么崩？你放空就是要它崩嘛，要它破底嘛？如果不再不再会破底呢？它只会进入一个第二段的整理呢？那你要趁那个整理拉回要补空单，要准备要翻多了，因为美股都这样走了嘛。观众朋友，不是不是只有老师讲，这《华尔街日报》、美国的一些研究机构跟分析师都告诉你，从历史的资料经验来看的话，美股的反弹或将继续。而且他也跟你讲说，这次不太像是反弹，因为他走的时间真的已经是超过过去的一些一个反弹了。一般而言，熊市反弹大概收复三分之一的跌幅就会再跌，但是现在的标普它已经超过三分之一， 3, 所以他说多数的时候这是一个新的牛市的标志。我想这样讲大家不会相信啊，因为你看到新闻都是不好的消息。但是你又知道股市是反映在前面嘛？你现在看到这么多坏消息，那股市都走这样给你看了，你还是不相信，对不对？做空的告诉大家说，现在的投资人都很乐观。然后呢，只要涨的时候都告诉你是情绪的波动，都是情绪的波动。大家太乐观了，情绪的波动。投资朋友真的乐观吗？我看不到乐观诶。散户不敢买。台股站上季线，融资不增反减，今天还是减的啊，量不出，量没有出来，不敢买啊，这哪里是所谓的什么情绪的波动？大家太乐观，好不好？投资朋友，你自己想想看，台股这个状况真的落后很多，所以我认为就算美股震荡，台股真的跌也很有限，它搞不好跌个一天，你没有补，可能又上去了哦。哦，那我们来看一些股票。我不是现在还突然跟你讲，我讲一段时间，我从七月份就讲一段时间了。我说底部会有什么现象？底部会有一些股票出一大堆利空，但是都不跌，这个就是主底的现象。我八月六号有没有讲文茂？我在这一根中长黑爆量的时候，我其实就有跟大家讲，当天有坏消息，隔天去看一下。破底之后会不会破底？破底之后的反应是如何？我说这是观察指标嘛，所以这是利空主体的现象哦。我们来看一些股票，你来看一下。来，九月中的时候还有这个台湾的半导体的这个展览，这很重要。这到九月中之后都之前都还有这个话题，还有一个月。这一个月里面，如果半导体起来的话，投资朋友。你要看那么坏，好不好？我们来看一下文茂。来，刚刚跟大家讲利空的地方在这里，对不对？你看哦，你可以看一下，你可以特别看一下这个日期， 7月26号，对不对？这里破底之后，投资朋友就没有看到低点了，然后就往上走。这是不是利空筑底的现象？利空测一个低点，然后就不败不再破底，然后往上。很多股票不是只有文茂哦，投资朋我们来看一下中美金。我8月6号是跟你讲，我说财报不错，当时已经开始出现利多会反应的现象。中美金，对不对？好，那你看到中美金到现在，中美金利多会反应哦，今天创个小高。你再看一下这个有达，最差的有达。我不是要大家买这些股票哦，我是要跟你举例。你刚刚除了一开始我告诉你国际面一大堆利空之外，诶，都不跌，都不跌，对不对？啊，最差的友达库存这么高，市场需求很弱，第二季亏多少钱？对不对？要开法说会，这个是在七月二十八号，来这个地方就在这个地方。然后他现在是这样走的。而且它利多会反应哦，什么利多？四川停电，听说对面板有利，啊哈，今天跳空涨，利多不利空不跌，利多会反应，这都是主底的现象，这都是开始有转多的现象。这个是有答。再来记不记得我八月六号有讲富彩，是不是也是利空？然后我跟你讲，是不是利空不跌？没错吧？你再看一下现在的复彩，它已经来到快季线这个地方了。你可以看一下八月二号这个地方的新闻，八月五号这边都利空新闻，就在这个地方。利空之后，你看它有在破底吗？它没有在破底，然后它现在慢慢往上涨。啊，也不是推荐你的股票，都是告诉大家，我已经跟你讲了，这个时候就是要观察这个东西。很多股票都是利空出来，不再破底。那你因为这样去放空它，都是被嘎的。我们再来看这个是中钢，七月二十号这个地方就在这里，没有错吧？是不是被降平？被降平之后拉长红，然后除全洗之后来填前徐一路的涨到现在，啊，是不是也是利空主体的现象？不再破底啊，也回季线了。钢铁股，骨老师也跟大家讲一下，来，这个今天最新的新闻，它降盘价，这个地方是不是一模一样？在低档的时候，我说在低档，如果上次降盘价，我说是一个利空的测试嘛，如果都不跌，那就是见到低点了，所以当时是这样验证的。明天大家也可以来看一下，观察一下钢铁股，这个降盘价之后，他告诉你看好第四季的，我讲的金九银十嘛。那这个降盘价，我们明天再来观察一下，钢铁股是不是又出现利空不跌的现象？那这都是要跟你证明我所讲的东西，只有低档筑底的时候会出现这些现象。哦，那钢铁的部分，你看风兴的废钢钢筋已经开始调涨了，投资表叠价循环已经到这个地方了，中钢是最上游的，下游的部分已经开始在调涨价格了，代表最差的状况过去了。哦，这是老师这个钢铁的看法。再来，四川限电，人家说也有利于钢铁市场。这是台湾的钢铁业者讲的，因为对岸有些的钢铁电炉厂1 1座在四川，现在有些库存的问题，如果停工、停止生产，那当然是好事情。所以明天都可以继续观察这些东西。再来，我们看一下驱动 IC 的联咏，驱联咏的部分也是一样。这是在8月2号出的坏消息，这个地方是不是也没有在破地，然后走上来，这都是利空不跌的现象。再来你看一下汉讯盛群也是一样，汉讯盛群都不是推荐这些股票，而是在7月26号这个地方发利空新闻的时候，就是见到低点开始往上，很多股票都这个现象，你能够慢慢去找。七月份最多利空的时候，我们今天还特别去找一下七月份的新闻都是利空，然后你再回头去看一下那些股票，那就是我现在涨打给你看的样子。联发科也是一样哦，七月二十六号猜测有压力，对不对？七月二十六号，那你看现在是不是已经来挑战季线了？这也都是利空，没有在破底的现象。那你现在相信股市反应在前面了吗？后面再有利空，它还是都不破底的，有利空都还是不破底，这个是第一 n 我假日也跟你讲了嘛，不是说跌势要扩大嘛，投资朋友，那你看利空这个低点，然后就往上走，所以从国际面到台湾的个股都是这个现象，都是告诉你筹码已经很安定的现象。哦，所以我希望大家可以去思考一下，我们讲的东西是乱讲的吗？我都举例给你看了哦，华兴科也是一样。这是8月4号的新闻啊，现在是不是也慢慢上来、啊？这里都没有在破底低点，在这个很恐慌的时候都先见到了，有没有？ 6月底、7月这里，华兴科就先见到低点了。台股在7月12号在破底的时候，他们也在破底了。那你这个时候你，你你愿意相信股票会反映在前面吗？指数跟个股不一样，你相信了吗？这都是先见低点的股票，然后再出利空就不会再见低点所以你认为台股还要再破底吗？很多的现象告诉你没有这个状况，好不好？上影也是一样啊。这里说什么第二的存益季减一层，上半年赚了 7.6 六去年赚10块钱，上半年赚 7.6 六这怎么会解释成利空呢？啊，这是不是也在走主底？好、哦，所以我举这些股票案例给你看。这全年营收，这老师都有讲了，对不对？上半年赚 7.6 六嘛，那预期下半年跟今年可能会赚到 14.3 嘛。那去年赚10块钱，今年赚 14.3， 三，啊，不是成长的公司吗？成长的公司在相对低档的地方。对不对，投资朋友？我说现在台股大家没信心，有很多这种股票，有很多这种股票，所以你认同老师的理念，邀请你可以跟上我们操作哈。我们节目分析不是推荐股票，我把我们观察到的现象来跟投资朋友做分享，看好了产业，我会点一些方向，那你不要自己去做操作，好不好？量说你又用习惯这个追高的方式，不太好。我们目前这个专案，你可以把握，就是参加一年期会员，我们会送你一个一年期的这个 A P P 的养成方案。老师会员组别有两组，普通跟特别。后训我带五档以内，然后跟同业不一样，是我们会录会员影音跟准备投资名单。这是老师的会员专区，投资名单我们每周准备，而且我是有给价位、给支撑、停损怎么设，现在连停利的目标也都写给会员。规划都给会员，我们待会来看一些股票，然后我们都是有定方向的，比如像机器人，这是二月就讲的方向，机器人五月份时机成熟了，我跟你讲，陆续跟你追踪这个东西，九月份要发表人形的机器人，马斯克说这个机器人的成长性不会输给电动车，这都是我当时告诉你为什么今年这个是重点，对不对？然后我们准备的投资名单。这是六月初的投资名单：广机、华汉，对不对？台股行情不好，这些产业趋势股，你买了，行情会震荡，会震荡。但是这些是容易让你赚钱的股票。这是到现在的广机价格没什么变，我也没再去做更新的。华汉我们有做的，老师有拿 Q 线给你看，对不对？这是过程。这九月就要发表了。现在回答。已经出了一个机器人，在日本的全家便利商店会自动补货的机器人。所以机器人，你到后面你会陆续开始看到，已经开始上用了。观众朋友，这都是接下来的一个话题跟题材。所以机器人这个族群绝对还没有走完。我们在七月七号跟七月十四号行情最低一名的时候，来跟大家讲公开讲一些股票。上了季线，我就很少跟你讲族群了。因为适合买的地方就是在下面，那你就布局的等待。七月十四号，我跟你讲，我看好的方向，第三季重点是苹果、光学、网通、储能、低轨卫星、机器人，这都讲很久了。投资朋友，七月七号你看到我讲机器人的广明嘛？对不对？这是到七月中的广明，这是到现在的广明，还原全息，投资朋友还在月线之上的股票。这是七月七号当天讲的网通，我当天网通讲了很多，不管是重旗，对不对？中磊或者是台领一大堆的网通，你都可以去看一下后面的网通的表现。那行网通最近做整理，老师也跟大家讲是因为质疑的关系，但是我是不是告诉大家，订单能见度网通族群很高，轮震荡一下轮流都很容易在涨。昨天你已经看到重旗拉涨停板。很多都是轮流在涨，这个族群也还没有走完。你看重企昨天是不是拉涨停板？今天创新高嘛，但是不是创新高的时候就不是买点了、啊，对不对？你创新高还要去追的时候，就容易套牢嘛。但是拉回有很多的网通，现在都是在轮流，所以这个族群都是继续的轮动上去的。所以我们跟大家讲，你要做将来有机会的股票。七月七号讲玉金光光学，对不对？这是六月底就讲的题材，九月要新机上市了，营收数据非常好。最近公告的营收数据，其实你都看到，不管是裕金光的营收，所以这是我跟你讲的过程，跌下来也有讲的过程，出外营收也真的很好，这是对产业淡旺季的掌握。这是在周四的裕金光跳空上来，对不对？那投资朋友一定很喜欢看报纸去买股票。8月14号，然后十五号，昨天嘛，是不是都出这个利多新闻？外资上调目标价。那你看，看炮纸买股票是很危险的事情，你买了就套牢。那上来我是有带会员稍微减码的，八月十一号我们就减码，因为我们买两笔，那没有看坏，我们还是会考虑再做进场。哦，所以我跟大家讲一下。股票我们是有做调整的，这个是深达科，上次在一六七点五这里有卖，八月三号卖，五报我有写，节目我也有讲，八月八号我没有买回来，好、哦，所以头头没我就是告诉大家一下，这是低轨卫星的，这是不是我跟你讲的那些族群里面的股票？好，八月八号穿家证据在这个地方，九点十一分，那你看就在这个价格这个地方。台达电是储能的，所以我列举给大家看，这是六月中讲的题材。六月二三号继续跟大家做追踪，其实你可以买在相对低点。包括当时讲的中心电拉上来的，这里八月十三号，台达电周六告诉你，对不对？中心电七月三号，我告诉大家你要做比大盘强的股票。好，投资朋友，那当时我们是有卖掉，我们是被洗掉的。那我在七月底的时候，汇盈，我告诉会员朋友，既然这个地方他表态的话，那我们重新设定价格。所以今天开给大家看， 5 6块钱以下可以买，这是在七月底。好，那我们设定的目标哪里？就是66块钱。所以我们的汇盈现在给的操作就是，我会告诉你这股票大概可以做的做法是怎么样。一个礼拜大概讲六到七档股票左右。所以停损怎么设？然后目标价在哪个地方？所以你可以看到8月4号是回到56块以下，最近是不是已经来到？今天就已经来到66块钱。所以观众朋友，你要操作就是要这样子，卖掉可能会被洗掉，但是怎么重新进场啊？看好了，我们会继续做追踪嘛。但是至少你要知道。设定的目标到了这里不是能够买的地方吗？对不对？如果你今天追在66块钱，那、啊、这个地方如果就是见高点，那怎么办？对不对？这投资名单设定的价格，我们再陆续来看一些股票。这是7月24号我们选的升气股。那为什么要选升气股？我想忠实观众都知道，老师是不太会去带升气股。那如果我们真的要做升气股的话，要做什么？相对上我觉得比较稳健的，我们不会去做所谓的新药股。那做升气股的逻辑是什么？因为电子股下半年就是要调库存，有很多的杂音，所以我是告诉大家，钱容易涨一些非电子族群。所以升气股我们当时就刚好选了两档，就这两档，一个是1760的宝林富锦，支撑是 108.5。另外一档就是1795的美食，这是我们操作的设定，哦，操作的设定。好，那美食价格在哪里？我们今天不能够跟大家讲啊，但是你可以去看一下我们的一个操作设定。宝林附近是 108.5 是支撑嘛，对不对？ 1760， 宝林附近。好，那你看这个地方回来刚好是 106.5。没错吧？那什么价格可以卖？再来你看一下17951795 17美十。我们设定的价格是什么时候？一百四以下你可以买，停损设 128.5135 是支撑，对不对？是不是有到这个135以下？ 135是支撑嘛？那 128.5 是停损价，是,不是也没有来。所以，投资朋友就是要告诉你，电子股会整理。所以前下半年我们也陆续看到一些非电子的股票。我最近我我最近的文章都这么写，哦，所以我们都有准备这个投资名单。再来跟大家讲一下车用的，这个通膨法案就是对车用有帮助，不管是台达电、储能、电动车，将来的销量会跳11倍，占比要慢慢提升。这个都是你现在要去关注的一个族群，对不对？车用我有举例的、啊， 7月17号我是跟大家讲提维西，对不对？ 8月10号跟你讲的嘛，我说这个都没有破底，一底比一底高嘛，慢慢垫高的股票嘛，涨了又回来，涨了又回来，虽然没有创新高，但投资朋友，你有没有发现它是越垫越高，越垫越高？所以你要做就要做这个股票，虽然它不是说让你觉得好像很快要涨停板那种股票，那是因为现在行情没什么量，但是这些的族群趋势都是向上的。除了 TVC 之外，你看到我们在这个8月11号那一天，我们讲车用有机会， 7月底的车用的股票，我们还有放了什么东阳，这数字出来都非常不错。这已经是上半年都已经是赚赢快去年全年的股票，对不对？还有地保也是一样，所以买哪一档股票，哪一档股票涨比较快，说真的不是我们能够决定的，好不好？你看地保最近是创新高嘛，对不对？我七月十一号讲的吧，哪一天讲的我有点忘记了啦哈、哦。好，那你看一三一九的东洋也是一样。这里创高之后拉回震荡，也是在月均线以上。今天稍微出量了，那这个横盘整理，都是朋有车用很整齐，可能一支冲过去之后，那很多股票都跟着动了，好不好？所以可以分享的族群我都有分享了，你可以看一下半导体在调库存，但是 IC 通路上的大联大跟你讲什么？车用、工业物联网。储能、网通的需求很强劲，所以观众朋友，这些都是我从六月中、七月份跟你讲的族群到现在，所以可以做的，其实我都跟大家给方向。所以这地方投资朋友可以做多就不要去乱放空，因为很多的迹象都告诉你利空不太底的现象。那后面有潜在哪些利多呢？现在台湾跟美国在做这个贸易谈判。那其实已经抛出啊，就是说在八月底前就会作为一个实际的谈判，那可能就会有一些利多消息出来，那可能会落到九月份吧。所以在操作的时候，你要知道后面有什么样的机会，不要等到利多实现了，真的行情大涨的时候你才要追股票，好不好，投资朋友？所以除了我刚刚跟你讲的乌俄战争的事情，也看到要结束的讯号，这个也都是我告诉你的。这都是后面可能潜在的利多，所以现在大家还不太相信的阶段，那很多的股票又利空不跌，所以观众朋友结论已经告诉大家了，现在融资都还在继续的减少，所以邀请投资朋友，我们认为可能会有震荡回撤的机会，那不管有没有震荡回撤，震荡回撤是要找买股票的机会，那你空单记得要回补，那偏多操作方向我刚刚已经给你了，那我刚刚也跟大家讲一个新的方向。就是非电子主群，我们也有陆续找这样的股票，好，所以想操作，你可以利用这个专案跟上我们操作。好，节目我们就进行到这里了，投资朋友，如果你想跟上操作的话，影片下方点标题，下面申请表连接点选，右边表单写清楚，送出资料，我们尽快来协助你、服务你。你也可以来电做询问， 2 6 5 3 8 2 9 9 2 6 5 3 8 2 9九。好，非常感谢你的收看，我们今天的节目就进行到这里啦，那。影音结束，呃，待会音乐结束来跟线上投资者打招呼，好不好？谢谢各位，那我们下一场直播在新奇四见，谢谢，晚安，拜拜。